0: Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por esse tempo em que estamos cultuando, Pai. Mesmo sem estarmos todos reunidos no mesmo lugar. Mas o nosso coração está conectado, primeiramente em você. Mas também uns com os outros, Senhor. Pois somos uma família, somos partes do mesmo corpo, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela nossa igreja. Obrigado porque sairemos mais fortes ainda desse tempo. Não só como igreja, mas como indivíduos. Como crentes maduros em você, Pai muito obrigado, porque logo logo estaremos todos aqui reunidos para desfrutar da presença um dos outros da unção que está na vida de um dos outros, Pai cremos que logo logo estaremos aqui, Senhor para cultuar a você e valorizando ainda mais esse lugar valorizando ainda mais, Senhor esses momentos que você proporciona para nós estarmos reunidos nesse lugar cremos nisso, cremos, Pai Cremos que essa pandemia não vai durar mais tempo. Estamos como igreja declarando em autoridade, Senhor. Declarando em nome de Jesus a falência dessa doença. Em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Porque estamos alegres, estamos em paz. Temos um Deus, você não muda, Senhor. Você não muda. Tua palavra é a mesma ontem, hoje e vai ser eternamente. É nela que nós estamos fundamentados muito obrigado, obrigado por um culto produtivo de crescimento em que sairemos mais maduros, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus querido, boa noite a você que está nos assistindo aí na sua casa, é tão bom estar aqui na igreja, mas não é tão bom não ter você aqui, nós estamos com saudade, eu sei que você também está com saudade do nosso culto, da nossa casa, mas logo, logo a gente vai estar aqui, como a gente tem declarado, eu não cesso de falar isso, irmãos, está chegando o dia, amém? E nós mudamos o culto, como o Marcos já falou aqui, Mudamos um pouco do formato para você já ir pegando gosto de novo, para você não se acostumar com o domingo online, para você não se acostumar com nada diferente do que é o nosso culto presencial aqui, que é a melhor coisa que temos e vamos estar aqui em breve, em nome de Jesus, amém. Bom demais, irmãos, você já tem ouvido falar desde a semana passada, estamos começando esse mês de junho, um tema, um tema diferente, um tema novo. Vamos falar sobre Andar em Espírito, Andando em Amor. Amém? Temos dois livros que estão indicados para a sua leitura nesse tempo. É, o Amor Nunca Falha, do irmão Reagan. E o Teste do Amor, do irmão Rick Renner. Dois livretos pequenos. Eu garanto que se você quiser, num dia só você lê os dois. Mas que tem muito conteúdo importante para a gente ali, queridos. E eu queria falar um pouco sobre, sobre esse assunto com você essa noite. Estamos numa noite de Santa Ceia. Vamos celebrar a ceia em família, amém, eu creio que você está aí já com os seus elementos preparados, a sua família reunida, aproveita como foi instruído, tira uma foto, divulga para o pessoal, isso vai animar os outros, motivar os outros irmãos para fazerem a mesma coisa, e quem sabe no fim do culto a gente mostra a sua família aqui também, para o pessoal assistir, tá certo? Mas eu queria que você nos acompanhasse com a tua Bíblia aí, por favor, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, aleluia, eu queria ler vários versículos aí no capítulo 13 e no capítulo 14 também, eu queria que você me acompanhasse irmãos, vamos falar sobre andar em amor, sabe queridos, em tempos de pressão é muito importante a gente rever os nossos alicerces, os nossos fundamentos. Em tempos de pressão, é preciso da manutenção na base que nos sustenta para que a gente aguente a pressão e para que a gente possa sair dela melhores do que como entramos. Amém? E andar em amor, irmãos, é a base do cristianismo, é a base do evangelho, do nosso, da nossa vida cristã. Aqui em João capítulo 13, no versículo 34, Jesus diz assim, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Um novo mandamento, não confunda o novo com o antigo. O antigo que está lá em Êxodo 20, que é um mandamento maravilhoso também. Ele dizia, ame ao Senhor, ame ao teu Deus sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o novo mandamento é amar ao próximo como Jesus nos amou. Então, esse limite de amar ao próximo como a nós mesmos, ele foi ultrapassado, ele foi tirado. Temos que amar ainda além, irmãos. A Bíblia diz para nós darmos a nossa vida pelos nossos irmãos, como Jesus fez. Em João capítulo 14, aí um capítulo depois, eu queria que você acompanhasse, eu quero estabelecer um fundamento em você antes da gente continuar. Mas aqui em João 14, no versículo 15, Jesus diz... Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele volta a repetir essa mesma ideia no versículo 21. Diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás, estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus, irmãos. Eu quero que você entenda, querido, sobre amor, andar em amor. Eu acredito que você acompanhou a nossa escola dominical hoje pela manhã, que formato maravilhoso, né? Maneco lá conversando. Hoje de manhã foi com Guto e com Silvia, falando sobre andar em amor. Guto disse algo que me chamou muita atenção: ele disse, olha, amor não é um sentimento, amor é um comportamento. Amor. É um comportamento, irmãos. E precisamos entender isso à luz da palavra de Deus. Porque se a gente quer entender o amor de Deus, à luz do que o mundo ensina que é amor, a gente vai se confundir bastante. A gente não vai entender a profundidade dessas coisas. Amor não é a forma como eu me sinto. Amor é a forma como eu ajo, a forma como eu me comporto, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Jesus ele fala três vezes nesses textos que a gente leu, no versículo 15, no versículo 21 e no versículo 23. Ele diz, amar a mim é guardar as minhas palavras, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, veja, amar ao Senhor tem a ver com guardar os seus mandamentos, o versículo 21, na nova versão transformadora, diz assim, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam, aleluia, aqueles que aceitam e obedecem os mandamentos, as instruções do Senhor, são esses os que amam a Ele verdadeiramente. É interessante isso aqui, irmãos, para a gente é, entender bem o, o fio da meara que eu estou trazendo para você. Amar não é a forma como você se sente em relação a Deus. Amar não é nem a forma ou, ou aquilo que você fala que você sente em relação a Deus. Amar tem a ver com as suas atitudes em relação às instruções que Ele te deu. A palavra, obedecer a palavra, guardar os mandamentos. Quando eu estava estudando sobre isso, né, recentemente aconteceu um episódio engraçado que eu lembrei desses textos aqui. Né? Samuel, ele está ficando bem inteligente. O meu filho, ele tem três anos agora em um mês, mais ou menos. Está ficando bem inteligente e, ao mesmo tempo, bem arteiro também. Né? E ele, Às vezes, a gente pede para ele fazer uma coisa e ele fica enrolando para fazer, né? ele não quer fazer. E um, um dia desse, eu estava conversando com ele e, e, e eu dei uma dura nele. Samuel! Papai disse para você fazer isso e você não fez. E ele viu que eu fiquei bravo, chegou para mim e disse. Papai, eu amo você. É, tentando me amolecer. Tentando fazer com que eu não ficasse bravo com ele. Por ele ter me desobedecido. Aí ele olha para mim e diz. Papai, eu amo você. Irmãos, na mesma hora, esses textos subiram no meu coração. E eu disse para ele. Se você me ama, me obedeça. <risos> Aleluia faça aquilo que eu estou te pedindo para fazer, haja como eu quero que você haja, se comporte da forma como eu, como eu espero que, se, que você se comporte, amém? E, e, e é exatamente isso que Jesus está tentando explicar para a gente Amar a Deus, irmão, é muito mais do que um sentimento Amar a Deus é muito mais do que, do que a, a forma como a gente se sente em relação a Ele Amar a Deus, de fato, é você seguir as instruções que Ele nos dá na sua palavra É você se comportar como a palavra diz que nós devemos nos comportar Isso é amor Amar é um comportamento, amar é uma atitude, amar é a forma como nos comportamos. Em 1 João, no capítulo 2, não precisa você abrir, eu vou citar rapidamente. Ele diz lá no versículo 4, 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então amar a Deus tem tudo a ver com obedecer os seus mandamentos... Andar em amor querido É andar de acordo com as instruções da palavra para a nossa vida E claro, tudo isso envolve Aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 13 Aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5 Instruções sobre a vida de amor O amor ele não suspeita mal O amor ele não se ensoberbece Ele não age de forma inconveniente O amor ele não busca os seus próprios interesses O amor, no amor tem alegria No amor tem paz No amor tem benignidade, mansidão domínio próprio, tudo isso tem a ver com andar em amor, tudo isso tem a ver irmãos com você obedecer as instruções da palavra, é um comportamento, diga comigo, amar a Deus é se comportar como Ele espera que eu me comporte, aleluia, glória a Deus, glória a Deus por isso, queridos e Jesus diz olha, aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos e aquele que me ama, eu vou me manifestar a ele. Eu vou me revelar a ele. Isso é importante demais. Deus, ele só vai poder se manifestar. Manifestar o seu poder, manifestar a sua bondade para aqueles que obedecem, que guardam as suas instruções. Em Marcos capítulo 11, um texto que você conhece bem demais, né? a Bíblia fala no versículo 24, que tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Mas ele diz também, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que Deus possa perdoar você também. Veja que Deus ele não pode atender as nossas orações se nós não estamos andando em amor. Deus não pode se manifestar para nós como um pai que quer cuidar de nós. Se nós não estamos andando de acordo com as instruções, com os princípios que ele estabeleceu para a gente. Amém, queridos? Lá em 2 João, e eu quero concluir essa parte, dizendo isso para vocês, 2 João, capítulo 1, no versículo 6, João, ele resume tudo isso que eu estou te falando, nesse versículo ele diz, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aleluia! Parece que é um círculo vicioso, mas para o bem, né? João diz, o amor é andar segundo os mandamentos, e o mandamento é amar, aleluia, precisamos amar querido, precisamos entender que isso é parte de quem nós somos, amém, é parte de sermos filhos de Deus, eu já te falei de Samuel, né a gente está educando ele, ensinando ele como ele deve se comportar, você, você que tem filhos, você deve educar o seu filho também, e a Bíblia nos mostra irmãos, que nós temos que ser educados, pela palavra de Deus, como filhos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e também para a educação na justiça. Estamos sendo educados pela palavra de Deus, na forma como devemos nos comportar nesse mundo, na forma como devemos agir, como devemos nos relacionar uns com os outros também. Tudo isso faz parte do aprendizado da palavra de Deus dentro de nós, irmãos. Nós não devemos nos comportar como o mundo dita. Nós não devemos agir em relação uns aos outros como o mundo diz que deve, que deve ser. Porque nós temos uma natureza diferente. Eu e você somos coparticipantes da natureza divina. Como está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. A natureza de Deus habita em nós. Aí falando sobre isso, João diz, amados, 1 João 4, ele diz, amados, no versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia. Amor é a natureza. De Deus, é o caráter de Deus manifesto. E queridos, não andar em amor é você e eu agirmos contra a nossa natureza. Contra a nossa natureza. Nosso comportamento aqui, queridos, não é ditado pelo que acontece com nossa vida, pelas coisas que vêm até nós, pela forma como as pessoas nos tratam. Nosso comportamento é ditado pelo nosso caráter, pela nossa natureza. Nossa natureza é amar, então não importa como as pessoas nos tratam, nós sempre vamos amar. Sempre vamos agir com elas de acordo com a palavra, de acordo com a nossa natureza, ela não muda. Para o mundo é diferente, queridos. Amor no mundo é relativo. Esse bom comportamento no mundo é relativo. Porque o mundo ensina, olha, se a pessoa te tratar bem, você trata ela bem também. Se ela não te tratar bem, você não precisa tratá-la bem. Você pode ficar até com raiva dela. Se a pessoa gosta de você, você gosta dela também. Se ela não gostar de você, você tem todo o direito de não ir com a cara dela. Você tem todo o direito de maltratar ela. Aí Jesus diz, olha, vocês lembram do que disseram? Eu, porém, digo outra coisa. Aleluia, Jesus chega a nos ensinar a amar os nossos inimigos, a orar por quem nos persegue. Né? Ele diz em Mateus capítulo 5, no versículo 46, porque se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês têm nisso? O amor de Deus é diferente, irmãos. No amor de Deus, a, a gente vai na contramão das instruções do mundo. A gente faz até o contrário do que a nossa Carne quer, é, porque andar em amor, como a gente tem falado no nosso tema desse mês, é andar não pela carne, mas andar pelo Espírito. Andar em Espírito, Amém? Em Efésios capítulo 5, Paulo chega a dizer: Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Veja, ser imitador de Deus, Ser imitador de Cristo é ter esse comportamento de amor. Andar em amor, irmãos. Andar em amor é andar no Espírito. Amém. A Bíblia diz isso, ensina isso em Gálatas capítulo 5. Fala sobre essa dualidade entre o Espírito e a carne. E ele diz que o fruto do Espírito, o fruto daquela pessoa que anda no Espírito, ele, ele vai ser demonstrado através de um comportamento de amor. Aleluia, precisamos entender isso querido, porque quem anda contra a natureza, quem and, anda contra aquilo que ele é por dentro, ele vai sofrer prejuízo. Você já viu um peixe tentando viver fora da água irmãos? Se um peixe tentar ir contra a natureza dele e viver fora da água, ele vai se prejudicar, ele vai ter prejuízos graves. Sempre que nós andamos contra a nossa natureza, Vamos ter prejuízos por isso. Amém? Sabe, eu quero te alertar, eu quero deixar uma instrução para você. Eu vou falar sobre algo importante para esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Precisamos, como eu te disse, é, vigiar os nossos fundamentos, os nossos alicerces. Porque nesse tempo de pressão... Se a gente deixa brechas na nossa vida, irmãos, Satanás vai encontrar lugar. Ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Graças a Deus, ele procura porque ele não pode tragar quem ele quer. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida, é, cercando a nossa vida de cuidados. Principalmente no que diz respeito aos alicerces principais. A nossa vida de amor, nossa vida de fé. Precisamos ter cuidado com essas coisas, porque se nós não andamos em amor, como eu te disse, nós estamos indo contra a nossa própria natureza, a natureza divina dentro de nós. E sempre que andamos contra a natureza, sofremos prejuízo. Abre comigo em Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Me permita abrir um parêntese para deixar algo bem fundamentado para você antes da gente prosseguir aqui. Em Tiago 5, no versículo 13, e hoje, irmãos, eu não sei se você está percebendo, a gente está ensinando, nós estamos aprendendo da Palavra. Essa é uma noite de ensino mesmo. Algo que está no meu coração para você, para a gente dar um pontapé mais forte nesse tempo sobre andar em amor. Vamos ter muitas mensagens sobre isso esse mês e, quem sabe, mais para frente também. Mas eu quero que você fique bem fundamentado na importância desse assunto. Em Tiago capítulo 5, no versículo 13, Tiago diz assim, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que interessante. A Bíblia, ela conecta muito, irmãos, morte a pecado. E a doença é um processo de morte iniciado, na vida de alguém, sabe, a Bíblia conecta sim, pecado a doença, agora como a gente vê nesse texto, nem toda doença vem por causa de pecado, ele diz, olha, se está doente, chama os presbíteros para orar, e essa oração vai salvar o enfermo, e se porventura ele tiver pecado, quer dizer, pode ser que ele esteja doente, sem ter pecado, eu quero que fique claro para você, nem toda doença é resultado de pecado. Nem todo problema vem porque a gente anda na carne. Problema pode vir simplesmente porque a gente está no mundo. A gente vai ter aflição. Nem tudo que a gente enfrenta de dificuldade vem por andarmos na carne. Agora uma coisa é certa, irmãos. Sempre que você andar na carne, você vai enfrentar problemas por isso. Sempre que você for contra a sua natureza de andar em amor. Você vai sofrer danos e prejuízos por isso. Não porque Deus quer. Mas porque você está agindo contra a sua natureza. É um peixe tentando viver fora da água. Vai sofrer prejuízos. Agora eu queria que você abrisse comigo. Em Salmos capítulo 23. Eu acredito que ninguém conhece esse texto, né? Salmos 23. Aleluia. Irmãos, desde que Deus falou comigo sobre esse tema de andar em amor. Ele vem levantando esse versículo 4 aqui também no meu coração. E eu tive... Eu gastei um tempo com o Senhor tentando linkar as duas coisas. Mas eu sabia que Deus estava querendo tratar alguma coisa com relação a isso. Mas eu queria que você acompanhasse comigo. Salmos capítulo 23, no versículo 4 diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia. Glória a Deus. Ainda... Que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte. Um lugar de aparente perigo, um lugar de pressão, um lugar que pode gerar medo, temor. Eu não sei se você consegue relacionar isso a esse tempo que estamos vivendo hoje. Mas ainda que a gente ande por um lugar assim, por um tempo assim, nós não precisamos temer mal algum. É o que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. Deixa eu, te, eu compartilhar com você algumas coisas que Deus compartilhou comigo sobre esse texto aqui. Amém, queridos? O, um, o pastor, principalmente naquela região da, da Judéia, onde era a, a nação de Israel naquele tempo, né? Era uma região muito desértica, então alguns momentos tinha muita pastagem em vários lugares, mas em algumas estações do ano, o pastor ele tinha que conduzir as ovelhas por caminhos distantes, às vezes, procurando uma pastagem. E muitas vezes esse caminho levava a, a, a passar por vales, a passar por lugares perigosos, por lugares estreitos, por lugares escuros... Né? E é importante que o pastor Tivesse muito cuidado com as suas ovelhas É exatamente esse, essa condição Que Davi está se colocando aqui Como uma ovelha debaixo do pastor Glória a Deus, o pessoal está comemorando lá fora É uma ovelha Debaixo do pastoreio E eu estava lendo um pouquinho eu, eu nunca criei ovelha, nem bode, nem carneiro Mas é, Existem algumas diferenças bem básicas Nesses tipos diferentes de caprinos né? E pelo que eu li A ovelha ela é bem mais dócil do que um carneiro, do que um bode, e também, ao mesmo tempo, é mais dependente de um pastor do que esses animais. Esses outros animais, um carneiro, um cabrito, eles conseguem sobreviver mais facilmente sozinhos, eles se defendem, uma ovelha não. Ela precisa de um pastor para se defender, por ela ser muito dócil. E Davi diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer. Porque você está comigo, falando sobre Deus na sua vida, sobre Deus na nossa vida. Temos um Supremo Pastor, Jesus Cristo. E não precisamos temer nada, irmãos, porque Ele está conosco. Você entende isso? Você crê nisso? O Senhor está conosco. Agora é interessante você entender o que Ele diz. Ele diz, o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero falar um pouquinho a você sobre a diferença entre a vara e o cajado. Eu queria que o pessoal da mídia, se possível, colocasse a, a uma imagem que eu pedi para eles aí, para você ver uma imagem que eu achei na internet. Olha só, essa aí do lado esquerdo, que tem uma curva lá em cima, é o cajado do pastor. No lado direito, você tem um exemplo de uma vara. Veja, eu não sei você, mas quando eu li esse versículo antes, eu pensava numa vareta, né? uma varinha fina, alguma coisa pequena, para ele dar umas batidinhas na ovelha, mas não é isso que Davi está dizendo aqui. Ele fala do cajado, e eu tinha uma imagem clara do cajado, mas ele fala também da vara ou do bordão, que é esse pedaço de pau aí, comprido, forte, grande. E é interessante, irmãos, você entender a diferença desses dois, porque eles tinham utilidades bem diferentes no pastoreio. O cajado, ele era usado para trazer as ovelhas para perto, para guiar as ovelhas. O pastor, ele colocava aquele gancho que ficava na, frente, na, na, na ponta do cajado, no pescoço, para puxar e guiar a ovelha, com cuidado, sem machucá-la, mas guiá-la ela para o caminho e para trazer para perto, quando ela estava se separando, mas a vara irmãos, era um instrumento para dar pancada, só que não era na ovelha. A ovelha como um animal dócil, ela não precisava de uma disciplina tão dura assim. A vara era para pancada nos animais que tentariam vir contra as ovelhas. A vara era um instrumento de defesa que o pastor tinha contra as ovelhas. Para que se um lobo ou um outro animal tentasse contra elas, ele usasse essa vara para espantar e proteger as suas ovelhas. Então Davi diz, olha, se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo porque você está comigo. E com você eu tenho direção, eu tenho um cajado que me guia, um cajado que me traz para perto, que me instrui, me mostra como eu devo andar. E tenho também a vara de proteção. Eu estou protegido com você. Se alguém tentar vir contra mim, o meu pastor tem uma vara que pode afugentar qualquer inimigo, qualquer mal e vai me manter protegido, aleluia, não sei você, mas quando eu descobri essas coisas, eu nunca, nunca tinha ficado tão desejoso de, de ter a vara de Jeová na minha vida, aleluia, é a vara do Senhor irmãos não para nos disciplinar, mas para nos proteger, amém, a vara é proteção, o cajado ele traz direção, ele traz instrução, essa imagem é muito clara, lá em Mateus capítulo 9, quando é, Jesus ele encontra uma grande multidão, a Bíblia diz no versículo 36, Mateus 9, 36, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não tem pastor, ela fica aflita, ela fica exausta, ela está em perigo a qualquer momento, algumas outras versões trazem a palavra desamparadas, confusas porque não tem um cajado para dar a direção, abandonadas, sem rumo, amém irmãos? Ovelha que não tem pastor fica assim, mas nós temos um bom pastor, o Senhor é o nosso pastor, por isso que nada nos falta, por isso que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que a gente passe por um tempo de pressão tal como esse, tal qual esse que estamos vivendo, nós não tememos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vara de proteção e o seu cajado de instrução nos conforta, nos consolam. Aleluia, irmãos. Agora eu quero chamar a tua atenção, querido. Porque o que traz confiança, o que trazia confiança ao salmista de dizer que não precisava temer nada é porque Ele está comigo, ele diz, tu estás comigo, falando ao Senhor, e o fato dele estar com o pastor, aquilo trazia confiança para ele, significa estar ao alcance da influência do pastor, ao alcance da influência da vara e do cajado do pastor, glória a Deus irmãos, e é aqui que eu quero chamar a tua atenção, estamos falando sobre andar em amor, amor é um comportamento, o amor é andar de acordo com as instruções da palavra, Principalmente no que diz respeito à forma como nos relacionamos com as pessoas. Sabe irmãos, tem muita gente que está querendo os benefícios do cajado. Está querendo os benefícios da vara. Mas não querem estar debaixo da influência do cajado. Pessoas estão querendo a proteção que a vara do pastor pode trazer. Mas quando a instrução da palavra vem... Quando o cajado vem no pescoço para dizer não se comporte assim, haja dessa maneira, algumas pessoas têm se negado. E quem não está debaixo da influência do cajado, não pode querer estar debaixo da influência da vara também. Porque quem não está debaixo da influência do cajado, irmãos, não tem o pastor perto dele. E se o pastor não está perto, a gente precisa temer a gente tem que ter medo, porque a gente está como uma ovelha sem pastor, uma ovelha desgarrada, Eu não sei se você já assistiu nos documentários de animais, mas geralmente quando um predador, um leão, um tigre, uma onça, alguma coisa assim, ele está espreitando um, um, um grande grupo de animais, ele espera um animal daquele ficar isolado, ficar separado dos outros. E quando aquele animal está desgarrado, está sozinho, é ele que vira uma presa fácil. Ovelhas, irmãos... Longe da influência do cajado, ficam longe da proteção da vara e se tornam uma presa fácil para o diabo. Eu quero que você entenda isso, querido. Precisamos nos esforçar para andar em amor, porque andar em amor. O amor é esse cajado de Deus, demonstrado na nossa vida. É seguir as instruções, é guardar o mandamento, é andar ou se comportar como Deus espera que a gente se comporte. E se não estamos andando em amor, nós não podemos esperar que a vara de proteção de Deus seja eficaz na nossa vida. Porque quando não estamos andando em amor, nós estamos na carne. Quando não estamos andando em amor, andar em amor é andar em Espírito. Se não estamos em Espírito, estamos na carne, irmãos. Não existe meio termo. Em Romanos 8, em Gálatas 5, a Bíblia é muito clara. Lá em Romanos 8, no versículo 13, Paulo diz, Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Paulo diz: olha, quem anda pela carne vai dar para a morte, caminha para a morte. Quem anda pelo Espírito vai viver. Agora, quem anda pelo Espírito de fato é um filho de Deus, não é uma ovelha desgarrada, não é um bode independente, diga aí para quem está perto, perto de você na sua casa, né? diga aí para os seus familiares, não seja um bode, seja uma ovelha, aleluia, glória a Deus, eu sei que você gosta muito de comer bode, eu também gosto, mas nós somos ovelhas, nós temos um bom pastor que cuida de nós, mas para isso a gente tem que se submeter ao cajado dele, as suas instruções, andar em amor, as suas direções, andar como Ele espera que a gente ande, não andar contra a nossa natureza, irmãos, a nossa natureza é no Espírito, ou somos espirituais ou estamos sendo carnais, não existe esse alívio ou esse eufemismo que foi criado, às vezes, da pessoa dizer que é almática, não existe ninguém almático na Bíblia, esses almáticos geralmente são carnais, tentando andar disfarçados, não seja carnal, irmão. Essa não é a sua verdadeira natureza. Sua natureza é no Espírito. Deus é Espírito. Eu e você somos Espírito. Deus é amor. Eu e você precisamos andar em amor. No momento que a gente se desvia dessas instruções, nós saímos da proteção da vara do nosso pastor. Eu não sei você, eu não quero andar longe do cajado e da vara dele. Porque é neles que eu encontro consolo. É por causa deles que eu não temo, nem quando eu ando no vale da sombra da morte. Sabe, irmãos, quando estamos andando em amor, podemos ter mais confiança que nenhuma doença vai chegar na nossa porta. Nenhuma enfermidade vai tentar vir contra nós. Nenhum problema vai ter poder de nos afligir porque nós não estamos abrindo brechas para essas coisas. Como eu disse a você, nem toda doença é sinal de que alguém está na carne. Mas sempre que alguém anda na carne, ele vai abrir a porta para prejuízos na sua vida. Então não faça isso. Ande em espírito. Ande em amor. Esse era o alerta que Paulo nos trazia em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu queria que você abrisse nesse texto, para a gente encerrar a ministração e já começar a falar da nossa ceia. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 11... Eu queria começar a ler com você a partir do versículo 18. 1 Coríntios 11, 18. Aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Diz assim, 1 Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Aí pula para o versículo 27. Ele diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É o que eu quero trazer para você essa noite, queridos. Não andar em amor abre uma brecha para enfermidades na nossa vida, para doenças. Não discernir o corpo, como ele fala aqui, é entender isso, é não entender isso que nós fomos partes do mesmo corpo. Nós precisamos uns dos outros, nós temos que amar uns aos outros. Temos que viver essa vida assim. E a gente não está falando desse assunto e nem trouxemos esse tema, irmãos. Porque tem tido problema na nossa igreja por isso. Mas é pelo que eu te falei desde o início. Num tempo de pressão, precisamos da manutenção dos nossos fundamentos. E essa é uma brecha que eu e você, como crentes maduros, não podemos abrir na nossa vida. Precisamos andar em amor. Você precisa andar em amor na sua casa, com a sua família. Talvez você está passando mais tempo com eles do que você estava acostumado. E agora você está tendo que exercer mais domínio próprio. Mais paciência. Mais longanimidade. Precisa andar em amor, irmãos. Porque não andar em amor com os da sua casa. Pode abrir uma brecha na sua vida. Mas se nós andamos em espírito. Nós podemos contar com o cajado. E com a vara de proteção do nosso pastor. Em Gálatas capítulo 5. Ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu sei que você é uma pessoa espiritual. Você é um crente maduro, querido. E você sabe a importância que há numa vida de amor. Numa vida em tratar bem as pessoas que te cercam. Numa vida de perdão. De não guardar mágoa. De não ficar com mimimi por qualquer coisa, irmãos. Você já passou dessa fase você já deixou as coisas de menino, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, prossiga para o alvo, crescendo, avançando para a perfeita varonilidade, para o homem perfeito que é Jesus Cristo, precisamos imitar a Jesus, precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados, essa vida de amor irmãos, vai preservar a nossa vida, mesmo num tempo como esse, porque mesmo que a gente ande, no vale da sombra da morte. Nós não temeremos mal algum. Porque Ele está conosco. O seu cajado de direção. E a sua vara de proteção. Nos consolam. Aleluia. Diga, eu sou guiado pelo cajado do Senhor. Diga, eu sou protegido pela vara do meu pastor. Aleluia, irmãos nosso Supremo Pastor, nosso bom Pastor Jesus Cristo ande em amor principalmente na sua casa ande em amor com as autoridades, ande em amor com os teus inimigos aleluia se tem alguém que você não gosta irmãos a instrução da palavra é ore por ele ore por essa pessoa e não orar para que alguma coisa ruim aconteça ore aquilo que você quer, que você gostaria que acontecesse com você, ore para acontecer com essas pessoas, o irmão Rega diz, olha, é impossível você criticar alguém por quem você anda orando, amém irmãos, ore por essas pessoas, você vai deixar de criticá-las, você vai deixar de, de tê-las como inimigas, Tenha muito cuidado com o que sai da sua boca nesse tempo, que sejam palavras de edificação, palavras de amor, palavras de unidade. Tenha muito cuidado com isso, eu quero trazer essas instruções rápidas para você, porque às vezes as pessoas dizem, olha, eu vou dizer aqui um negócio a você, porque o amor diz a verdade. Irmãos, o amor ele é verdadeiro sim, mas algumas pessoas usam um pretexto assim para desabafar insatisfações para falar coisas que, que, que trouxeram mágoa no coração deles, e isso não vai gerar maturidade, não vai gerar edificação para os outros, vai gerar mais confusão. O amor ele não fica desabafando porcaria, irmãos. O amor ele suporta todas as coisas. E muitas vezes suportar calado é andar em amor. Então não usa essa desculpa que o amor fala a verdade para falar um monte de, de insatisfação sua para as pessoas, porque não é só a motivação, é o resultado que gera, que diz se isso é amor ou não. tem muito cuidado, irmãos, com o que o mundo ensina que é amor. Nós amamos todas as pessoas, como Deus ama. Nós amamos é, qualquer, qualquer decisão, qualquer pessoa que tome qualquer decisão, nós amamos, mas não amamos as decisões que muitas delas tomam. Tolerar não é amar querido, não confunda essas coisas, o mundo tem ensinado as pessoas a tolerar o pecado, tolerar as decisões, tolerar a, 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 o estilo de vida que algumas pessoas decidiram ter. Não irmãos, nós amamos as pessoas, mas não aprovamos alguns estilos de vida que o mundo prega que deve ser tolerado. Você entende isso? Tolerar o pecado não é amar a pessoa. Amar é guardar os mandamentos. A gente vai falar muito sobre isso esse mês, querido. Vai ter muito ministro bom pregando para você sobre a vida, uma vida de um Espírito andando em amor. E eu queria que você ficasse ligado com tudo que vai ser ministrado na nossa igreja nesse tempo. Amém? Mas eu queria trazer essa mensagem para você hoje. Esse cuidado. De que se estamos vivendo num tempo de pressão Se estamos vivendo no vale da sombra da morte Precisamos ter cuidado Para que o cajado e a vara do nosso pastor Estejam funcionando na nossa vida e isso só vai acontecer Se nós estivermos debaixo da influência dele Andando em amor Sendo guiados pelo cajado Aí a vara de proteção do Senhor Vai cuidar de você e da sua família Todos os dias você não vai ficar desamparado você não vai ter o que temer porque Ele está contigo meu irmão você crê nisso